0: Olá, tudo bem? Luiz Felipe aqui mais uma vez, seu professor, e vamos agora ver um pouco sobre o fluxo do trabalho BIM. Recapitulando um pouquinho, a gente viu um pouco sobre as desvantagens do BIM e sobre o BIM Wash, o que seria isso, né, esse termo utilizado. E nessa aula nós vamos ver um pouco sobre os níveis de maturidade da metodologia BIM, né, até quando essa adoção vai e os níveis de desenvolvimento dos modelos em BIM e falar um pouco sobre o fluxo de trabalho em BIM que ele é muito também particular dependendo do projeto né? mas a gente vai ter uma visão geral, mais ou menos, de como se dá o fluxo de trabalho em BIM Bem, falando um pouco sobre os níveis de maturidade BIM ou BIM Levels como normalmente são chamados ele basicamente são os níveis de maturidade de uso da metodologia nos projetos de construção e você tem quatro níveis, né? o nível zero que seria o pré né onde existe uma baixa colaboração então seria basicamente a metodologia tradicional aplicada onde você tem um foco muito na documentação né? e não no projeto em si e, e aí a gente tem o BIM Level, 2, Level 1, onde a gente já tem aí uma colaboração parcial entre os, os participantes do projeto. É, a modelagem já é baseada completamente em, em objetos, né? você já trabalha com softwares BIM. Contudo, você ainda tem algumas limitações enquanto a automatização de processos. Você pode até automatizar um detalhe, outro, uma quantidade, etc., mas, ainda assim, você não entrou nas dimensões 4D ou 5D, né? propriamente dita, Fazendo orçamentação e coisas desse tipo, né? planejamento. E aí a gente tem um BIM Level 2, que é onde a gente já tem aí uma colaboração completa. É, o que não seria necessariamente uma interoperabilidade, mas um trabalho de forma colaborativa. Pode ser baseado em um arquivo, em um servidor... Então você tem aí já as dimensões 4, 4D e 5D sendo abrangidas né? e também a parte de Clash Detection, que a gente vai falar também um pouco mais sobre isso, é, que são a detecção das interferências do modelo. Né? No BIM Level 3 você tem já uma, uma prática integrada, uma, um desenvolvimento de um modelo uma participação simultânea de todos os, os, os agentes, né, desenvolvedores, digamos o, o engenheiro, o arquiteto, o, o, quem está cuidando da parte dos complementares, quem está cuidando da estrutura, todos eles se juntam e modificam apenas um arquivo em nuvem e desenvolvem um projeto, normalmente desde a sua incepção, desde a sua concepção, até... O executivo então é, é um trabalho realmente em conjunto né? a gente vai vai dar uma olhada conceitualmente também nisso. então tudo bem aí a gente vem aqui um gráfico onde explica é né, um gráfico muito conhecido sobre a maturidade do bim e aí no nível zero como eu disse a gente vê que o sistema cad ele seria considerado nível zero ou seja o pré-bin você ainda não está trabalhando com BIM. Mas é a partir daí que você vai é, iniciar, né? E aí a gente tem o nível 1, onde normalmente as pessoas usam muito, é o mais comum, né? As pessoas utilizarem softwares BIM para extrair dados 2D, é, documentação, etc. E já melhora muito né? o, os processos da empresa normalmente, já, já existe uma agilidade muito maior, principalmente na, na parte de correção, né? quando existe alguma correção a ser feita, é, mesmo no nível 1 você já sente uma diferença muito grande de agilidade é, na aplicação da metodologia BIM. Né? No nível 2, novamente, a gente tem aí uma prática colaborativa. É, perceba que a gente tem nesse gráfico em específico é, o tipo de ferramenta e documentação que, que é gerada, e a gente pode perceber que no 2D CAD a gente tem muito mais papel, né? enquanto aqui a gente tem arquivos né? e, e não existe muita troca de papel. Por quê? Porque no CAD, pô, eu vou fazer o projeto arquitetônico, aí vou passar para o engenheiro fazer o estrutural, e vou passar para. Né? Aí fica aquele vai e volta de projeto. Então o BIM ele soluciona isso de maneira tecnológica com a com a nuvem, né? com o arquivo em nuvem, e, e com interoperabilidade ou colaboração. Né? Seja qual for a forma de vocês trabalharem esses projetos, é, com certeza você vai ver muito mais vantagem vocês verão muito mais vantagens né? em, em trabalhar dessa maneira. E no nível 3, que seria o né como o autor dessa imagem sugere, que seria o BIM interoperável. Né? Então a gente tem aí todos os processos cobertos, né? desde, a gente, é, desde a concepção, construção e operação da edificação. A gente também tem nesse nível 3 aí, é, a, o que seria o 7D, né? a gente já iria até a dimensão 7, é, porque a gente aí já tem a, incluso a, a gestão do facilities, né? a gestão do ativo da, da construção e uma interoperabilidade muito maior né então a gente já faz uso ali de de arquivos interoperáveis a gente tem aqui o IFC etc e outros tipos de arquivos também e vamos lá bem nível de maturidade vimos agora a gente vai ver um pouquinho sobre o nível de desenvolvimento ou nível de detalhe né em inglês level of development que é exatamente nível de desenvolvimento, né, a tradução, e basicamente os níveis de desenvolvimento vão determinar e caracterizar o quanto foi desenvolvido aquele modelo BIM, né, aquele, aquela família ou objeto, ou até o modelo ou projeto como um inteiro, né, Existem, ele é aplicável tanto a ao nível projetual quanto também ao nível micro, que seria os objetos, né. Ah, o quanto você vai detalhar esses objetos. Então aqui a gente pode ver uma, uma imagem onde a gente consegue ver claramente o que significa o Level of Development, é, sendo que normalmente cada, cada autor tem uma forma de caracterizar. Tem uns que levam do 200 ao 600, tem uns que vai de 100, 200, 300, 400, tem uns que tem 350, tem uns, uns níveis de desenvolvimento que normalmente são determinados, né? é, muito particularmente por cada escritório, por cada, por cada arquiteto ou engenheiro. Então, mas basicamente de maneira mais, mais simples, a gente pode dizer que se essa cadeira, por exemplo, né, fosse um LOD100, ela poderia ter uma representação 3D muito bem feita, contudo você vê que ainda existem muitas informações faltantes, né? você não tem altura tal. Então, o que a gente consideraria talvez uma representação da cadeira. É um modelo genérico, né? o, que é, o que eu chamo de modelo genérico. Então, ainda assim, é um modelo genérico, é, não é um modelo real, não está baseado na realidade, é, não existe marca, nada especificado. Afinal, como o BIM, ele é baseado em informação, se você não insere as informações, o nível de desenvolvimento dessa família não está suficiente. E aí a gente tem um LOD 200, onde já existem algumas informações, principalmente geométricas, né? altura, largura, né? width, depth, height. E a gente já tem também aqui até o manufacturer, que seria o fabricante. Né? Então, aí a gente já tem uma definição de que seria essas, essas cadeiras seriam, então, da Hermann Miller, com tal altura, com tal não sei o que, enfim, aí a gente vai descrevendo ela. E aí a gente vai evoluindo, né? A ideia do nível de desenvolvimento é você evoluir a quantidade de informação intrínseca naquele modelo, né? Para que depois você possa extrair toda essa informação de maneira automática, né? e te economizar aí bastante tempo na hora de você estar tá identificando esse objeto nas, nas vistas ou em cortes ou em planta e especificando ele também. Né? As especificações elas são intrínsecas ao modelo BIM. Bem, passando já né, no LOD500, você já vê que a gente tem aqui medidas muito mais exatas, né? a gente já tem aqui uma representação quase real do que seria o objeto, né? inclusive até a, a data de compra, por quê? Porque aí a gente já está já na parte de facilities management, né? a gente já está gerindo esses ativos, né? vendo a manutenção dos objetos que a gente tem na construção e por aí vai. Então, é, o nível de desenvolvimento ele é basicamente algo para a gente caracterizar até onde vamos desenvolver tais, tais objetos ou, basicamente, até, até quando ele está desenvolvido, né? até como ele está desenvolvido. Né? O nível de desenvolvimento dele vai dizer a quantidade de características né? que, que estão nesse objeto. Sobre o fluxo de trabalho BIM, a gente tem 25 casos de BIM identificados e mapeados pela Penn State University, que é a Universidade da Pensilvânia, né, que faz um trabalho muito muito bacana nessa área de BIM, tem muito template, muita coisa. E essa pesquisa demonstrou que, é, principalmente, né, os usos principais do BIM estão em modelagem, condições de, de condições existentes, né, estimativa de custos, programação, no planejamento. E existem também algumas outras formas de você estar tá utilizando o BIM. Né? Os usos secundários têm ali no meio... Por exemplo, a fabricação digital, que seria né, já impressão 3D, coisas deste tipo, né, impressão com, com utilizando aí métodos industriais né, e, e tecnológicos. Então, você tem aí uma, uma gama de usos, na verdade, para o BIM, né, é, que podem ter seus usos principais e secundários, e aí você tem também essas, as fases, né? Normalmente essas, esses usos eles se dão por fase, se não por fase, por todo o projeto. Né? Normalmente a modelagem, por exemplo, é, é o caso. Né? Na modelagem você vai desde o planejamento até a operação. Então você basicamente vai, vai estar modelando em BIM o tempo inteiro durante todo o projeto. E aí a gente tem as outras atividades que são né, exercícios, os usos. Né? Bem, o que eu queria dizer de interoperabilidade é basicamente isso. Né? Uma maneira mais prática da gente visualizar as vantagens da interoperabilidade através dessa imagem. A gente pode ver que no intercâmbio de projetos 2D existe uma troca quase que manual. Né? Obviamente que não manual, mas quase que né, bagunçada. É, é quase um caos, digamos assim, né? da gente passar projeto para um, projeto para outro, e aí vai fazendo, para não sei o que, para depois a gente fazer detecções de interferência, etc. Enquanto no BIM, você tem um modelo em nuvem centralizado, onde todos os participantes do projeto né, e colaboradores têm acesso a esse modelo e, dessa forma, podem modificá-lo. Né? Tudo isso, todas essas atividades ficam registradas também, então, é, é muito bacana porque a gente consegue uma agilidade muito maior. Né? Então, para a gente explicar o fluxo BIM, a gente tem que entender principalmente isso no início. Né? Que o BIM, ele não, não é um, um fluxo de trabalho que seria quase em cascata. Ele é, ele é, um, é um fluxo de trabalho quase que contínuo né? com todos os participantes. Aí, obviamente, vai depender, de como eu falei, dos níveis de maturidade em que esse projeto em BIM está sendo desenvolvido. Aqui a gente tem um modelo de fluxo de trabalho, né? é baseado em um modelo centralizado de informação na construção. E a gente pode ver que, obviamente, a gente tem as fases iniciais de um projeto, onde a gente vai fazer o programa de necessidades, a gente vai fazer o estudo né? também, fazer um projeto conceitual... E aí ter o feedback, planejar a modelagem, fazer toda a gestão. E nessa tabela a gente pode ver aqui que existem os participantes, né? Onde você tem um coordenador BIM, você tem é, outras pessoas aqui, o arquiteto e tal. Então, assim, basicamente o fluxo se daria quase que completamente com a participação dessas pessoas. Tá vendo aqui, ó? Coordenador BIM e tal. Então a gente pode perceber que existe uma participação múltipla sempre no projeto, né? É, e que, à medida que a gente vai desenvolvendo ele, né? E aí a gente tem as fases também aqui em cima, né? O estado tudo estudo preliminar, de projeto, detalhamento, documentação, construção, operação. À medida que a gente vai desenvolvendo ele, é, a complexidade do modelo e a quantidade de informação realmente fica, assim, muito grande, né? Então, é, é muito importante uma participação ativa de todas as pessoas né? no, no projeto. Então, é, a gente pode dizer que um fluxo BIM, ele não só é interoperável, como também ele, ele é muito mais ágil né? do que o normal e que ele vai abranger aqui, no caso, até a operação, né? que seria a parte de gestão de ativos, onde a gente vai ter aí a manutenção da edificação construída. Esse gráfico a gente dá uma comparada aqui, como é o método tradicional, como é o método integrado, e a gente pode ver claramente que é, a participação, ela é desde o início, desde a conceituação e anteprojeto do arquiteto, do engenheiro e do construtor ou né, a gente tem aí desde onde projeto essa caminhada sendo feita no projeto integrado, né, a gente pode ver aqui, então, e no projeto tradicional a gente vê que é, é um, uma metodologia que se desenvolve muito mais em cascata, né, eu faço uma coisa que passa o outro que vai dando adamento e ele me passa e a gente vai tendo essa troca de informação. Para assim, a gente ter uma visão melhor sobre todos os fluxos, até porque os fluxos eles se diferenciam dependendo do projeto, eu recomendo para vocês a leitura do volume 4 da coletânea da Cebic onde lá você tem diversos fluxos muito bem detalhados, muito bem feitos assim, para dar uma olhada, dar uma estudada e quem sabe até implementar isso aí na sua construtora, na sua empresa, no seu estudo de arquitetura, ou incorporadora. Né? E é isso aí. Nos vemos na próxima aula. E até mais.